0: NRK. Nå ska vi till en av de mest omstrette hendelsene i nyere amerikansk historie. Nemlig da de vita nasjonalistene marsjerte gjennom Charlottesville, Virginia i august 2017. Og i etterkant fikk støtte av landets president. Well, I do think there's blame. Yes,
1: I think there's blame on both sides. You look, at, you look at both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. But you also had people that were very fine people on both sides. You had people in that group. Excuse me. Excuse me. I saw the same pictures as you did.
0: Ja, Donald Trump sier att det var gode eller bra folk på begge sider her. Eh, Vegard Tjenål Åse er norsk journalist, utdannet og bosatt i USA. Og han har siden 2011 levd tett på disse amerikanske høyere som marsjerte här. Hans opplevelser er samlet i boka allt du elsker skal brenne», som nå endelig er kommet på norsk. Og nå är han här i studio 2. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Vi må jo med titeln på boka di, Alt du elsker skal brenne. Det kommer fra natta da Donald Trump vant mm. presidentvalget. Kan mm. du historien? Uh, jo, den historien?
1: Uh jo, det jeg var oppe i en liten småby i Indiana som heter Paoli, som er en av disse her rustbeltebyene man snakker så mye om uh, hver gang det er valg. Journalister tingler seg opp for å finne ut hva folk er, som, for folk er bekymret for, og sånn sånn. Uh, og jeg var der for å se på valgresultatene, sammen med det som da skulle bli hovedpersonen i boken med Matthew Heimbach, som er en, en fremtredende ny nasistleder i USA. Uh, og dagen begynte med at vi regnet med at Hillary skulle vinne, som, som vi alle på en måte gjorde. Uh, og jeg hadde kjent en stund, og liksom advart om at når Hillary vant i kveld, så kommer jeg til å feire. Da kom jeg til å, på en måte legge fra meg hatten min, eller journalist min, og ta på meg å feire hatten min. Ja, for du er grann. ikke
0: noe hvite uh, nasjonalist.
1: Ikke så hvitt du vet. Nei, jeg, jeg har alltid, den tiden jeg har vært med disse her høyere så har alltid vært ærlig på at jeg er en journalist, og at jeg tilhører, som veldig mange vil beskytte oss for, langt ut på venstresiden, som vi alla journalister gjør, tydeligvis. Men i hvert fall, jeg personlig tilhører relativt godt ut på venstresiden. Men... Um, og han sa det, jo det er greit. han holdt på å skrive som han skulle gi til, sine, til uh, sine supportere, der han sa at det på tide å trekke oss ut av USA, danne denne hvite etnostaten, livet under president, president Clinton kommer til å være så forferdelig og undertrykkende at vi må bare, bare pelle oss ut. Så det var liksom den tanken, den følelsen vi gikk i kvelden med. Og jeg tror, jeg tror veldig mange av oss i hele verden liksom, sa at dette skal gå greit. Det hadde vært en lang, hard varekamp, men dette skulle gå greit. Uh, og vi satt i campingvognen hennes... Uh, sammen med en del av partifeilene han har stødd senere enn en kveld og, og, og drakk øl. Uh, de forberedte sig på forskjellige måter. Han hadde en kompis og hadde med seg mye våpen inn i, inn i, i vognen. Uh, fordi at, jeg tror han trodde att i det Hillary vant valget, at kommunister kom till å bare sånn komme ut fra hekken ut fra busken og angripe oss, så han liksom satt og ut vinduet med IMSE-våpen og, og bare forberedte sig. men så satt vi nå og så på det valgresultatene kom og det så ut som det skulle gå greit eh, og så begynte det å gå litt grann skjeis, Hillary begynte å tape en del stater som hun måtte vinne og etter hvert så falt Pennsylvania og Michigan og Ohio og alle disse statene som eh, hun hadde varit avhengig av for att den skulle få presidentskapet och jag märkte att det blev tyngre och tyngre och tyngre och nazisterna menade att det märkte att si det blev lättare och lättare att stämningen snudde sig på oss i det så förde det hela över då jag tror det var Wisconsin igen så orkade det inte mycket orkade inte sitta och se på dessa här nazisterna feira en av de tingena som hade på något sätt hållit mig upp all den tiden jag hade deckat Nina sista var att um, de kom alla till att vinna Altså, ekstremismen, rasismen, fremhundreflektning i USA, kom alltid til å være sånn på kant. Det var liksom det jeg alltid hadde fortalt meg selv. Så altså, der satt jeg og bare så på at det her kom faktisk, det så ut som de kom til å vinne. Så jeg orket ikke mer. Jeg knabbet bil til, til Matthew Heinbach og kjørte til hotellet. En uh, skranglete gammel Toyota Corolla dekket av rasistiske og nynasistiske klistermerker, men det var det. Uh, inn i Gjennom hotellet, gjennom lobbyen, orket ikke på TV eller noe, for jeg tenkte, så lenge jeg ikke vet, så er det ikke sikkert at har tapt. Og bare hoppet i sengen og, og, og sluknet. Og så noen timer etterpå, klokken var tre om natten, så våknet det en tekstmelding från Matthew, der det sto um, «Wisconsin går til Trump, allt du elsker ska brenne, LOL, smylefjes». Uh, så det var på en måte sånn jeg fant titel på, på boken da.
0: Ja, ikke en uh, veldig lystig historie der. det var en tung dag. Vi ska komme tilbake til uh, Trumps betydning for uh, gjenfødelsen av nationalismen i USA, men uh, først litt om uh, dig. Du har altså fulgt amerikanske høyerekstremister tett helt siden 2011. Uh, du har ikke gått undercover, men åpen som journalist. Hvordan har du klart å få inpass i de miljøene? Um, ja, det som du sier, jeg har alltid vært veldig åpen
1: med hvem jeg var, litt for min egen sikkerhetsdel, og, og litt fordi at jeg vil gi folk en sjanse til å si nei, at de, og, og at jeg skulle krangle tilbake med det, eller at de skulle tilbake litt. Uh, jeg kunne gjort det, du kanske ikke se på radio, men jeg er svært skallet og, og svært hvit, så det skulle nok vært mulig for meg å, å snike meg inn der, men jeg gjorde ikke det. var av alt tid. jeg tid. Dette startet når jeg var student ved journalistsskole på Columbia, så det startet egentlig som et sånt skoleprosjekt, uh, som gjør at jeg hadde veldig mye tid til å vie til å få dette her i gang. Så det begynte med at jeg Jag gick på internet, fantt många när jag loggade ur e-meilet alle möjliga e-mailadresser jag kunde finna och hörte inte så mycket tillbaka. Och så efter ett par månader så fick jag svar från eh jag en e-mail fra en fyr som kallade sig Duke Schneider, eh, kaptein i SS Waffen Brooklyn och bara, ja, jag kan prata med dig. Så jag mötte han och jag mötte han igen och jag mötte han igen och jag mötte han igen. Vi möttes alltid på samma café, samma lurviga café i Brooklyn. Så det så var liksom bara där hela tiden och Uh, få det til å føle seg komfortabel med meg Og så ble det Kommer jeg inn i handelsgruppe etter hvert da Det jeg fikk på en måte innpass Og så ble det enklere og enklere Fordi at jeg hadde møtt andre Folk kunne på en måte gå god for meg og...
0: Men slags mennesker er disse folka da Rasistene, nynasistene, høyereksimistene Hvordan er det å omgås dem? Det er absurd uh, Ofte Og det er uh, skremmende ofte
1: Veldig ofte veldig kleint Uh, men selvbygrafi den dagen, den kommer og skal etter Skallet på Nynasets treff, det at følelsen av å liksom stå med en gjeng med skinheads uh, når du selv er Skallet er veldig, veldig kleint, og det har vært flere ganger, husker første treffet så bodde vi på Telsva Ede, det en pakistansk familie uh, og du føler det jo veldig um, ja, det er en veldig det er veldig klein følelse, men disse menneskene er Nå skal jeg ikke jeg skjære alle over en kamp For lite av leksen Jeg, jeg håper vi, vi lærere av, av det som har skjedd De siste årene er Det er ikke bare en spesiell type mennesker Det er alle typer mennesker De er mennesker sånn som oss Men jeg tror hvis jeg skulle på en måte trukket fram en ting Så er det jo det at for det første så er det jo Overveldende grad menn um, Unge menn som, som, som involverer til dette her Men det er folk som Av forskjellige grunner føler seg utenfor Uh, og disse grupperne her tilbyr en, en tilhørighet som er veldig forføresk og veldig fristende. Altså, hvem av oss har ikke lyst oss som en del av noe litt større, spesielt hvis vi føler oss tilsidesatte, hvis vi føler oss litt forlatt, så det jo, kommer det noen og sier at du, du er viktig, du har en rolle å spille, um, vi vil ha dig.
0: Mm.
1: Så, så jeg tror, hvis jeg skal liksom beskrive det på en måte, så er det at de er kanskje ensomme og de søker tilhørighet.
0: Det er en passasje i boka hvor du skal delta på et møte med Ku Klux klan og møte på en fyr som til synlig at den introduserer som Kiggy. Hva var som skjedde da?
1: Det var jo, for å understreke litt viktigheten av, det var ett grunn til at jeg ville at folk skal vite hvem jeg var. det var en klanbegravelse jeg var invitert på i Tennessee der jeg skulle dra sammen med et par nynarsister som, som jeg skriver om i boken, och et Ku Klux Klan-medlem som heter Daniel Elmquist. Og Daniel var liksom en introduksjon, han hadde sørget for att det var grejt. men tidligere på dagen så hade det skjedd noe som gjorde at han ikke kunne være med oss. Så vi fick bara dressen i hånd, og han sa det er greit, bare stikke ut der og si at liksom, dere er med meg. Så meg og disse to, to nynarsistene, vi hopper i bil og kjører langt pokker i vår i Tennessee, og vi kommer til et veldig sånn hyggelig, nabolag, holdt jeg på si, med stakettgjerer og sørstadsflag, holdt jeg på å si. Med, med på å si. Og, og, veldig rolig. Og så adressen, den er på et jorda da. Porten inn på jorda, det er skilt der det står uh, Trespassers will be shot, survivors will be shot again. Uh, men på en måte, det står det på alle porter i sørstaten, har du av og til av. Så vi gikk inn der, vi så ikke en sjel, vi så oss litt rundt. Uh, etter hvert så ser vi en skikkelse kanske 100 meter borte i Høgge, så holder på med et eller annet. Han driver og jobber med en øks og, og, og snakker på et eller annet, virker det som. Han, han ser oss, og, og, og vi ser han, og han retter på oss i å komme imot oss, um, og han ser ut som, jeg liker, han, som eller, jeg liker å beskrive han som den mest forferdelige julenissen du noen ganger har sett. Bare veldig kraftig, pistrette, hvitt skjegg, hvitt hår, um, singlet, ser ut som en veldig sånn sjaber type, og han kommer imot oss, og min metode er alltid å väldigt veldig vennlig, og... Uh, grådig dum. For da finner jeg at folk har lyst til å forklare, forklare meg ting. Hvis jeg som om är ikke har skarpet kniven i skuffen, så blir jeg veldig lite truende, og uh, de har lyst til å forklare ting. Så jeg, hei, hyggelig å treffe deg, Vegard uh, Åse, journalist fra Norge, Daniel har invitert meg, håper vi får, bla, altså hele den greien der. Og han tar meg i hånd, og så gir han meg et håndtrykk der han på en måte vrir hånden min uh, tre ganger fra side til sida och presenterer sig som Kigi. Og Jan, champigletraf för dig, vägar. Hej, hej, hej. Allt gott här. Eh, uh, och du märker att han blir han er veldig, han är väldigt uh, um, han ser på, han ser på mig på ett sånn suspekt mätt han, han, han stoler han stolar helt på mig då. Eh, uh, och efter om en man så eh uh, han en arm på skuldern min och liksom drar drar mig till sig och så jan sånt att jag har inbjudit dig och här och jag vill jag ha eh uh, dig Uh, og jeg prøver å si, men Daniel har inviteret, og, og, og mens jeg sier det, så driver han og romsterer nede i baklommen sin i bokselinningen, og så drar han opp en pistol, og så plasserer han godt opp under haken min, og forteller meg liksom at um, jeg har uh, drept flere mennesker enn jeg har sutt i fengsel for å ha drept, og jeg har sutt i fengsel for å ha drept mennesker. Uh, og det er egentlig alt jeg husker, jeg ser bort på disse to andre nynarsisene, og de på en måte sniker seg vekk og prøver å gjemme seg bak et tre. Uh, og uh, alt på en blir helt, det har han en pistol presset opp i halsen en absurd følelse, som jeg kanskje ikke behøver å si det en, så det er ikke godt å si hvordan du reagerer, men jeg tror sjokk er egentlig den beste måten å reage på så, så det har påvirket, det har holdt på Kanske i sånn 10 sekunder, 15 sekunder, 20 sekunder, jeg aner ikke og så bare liksom sa han, ja ok, bare så må jeg holde dere helvete vekk fra mig og så gikk han og så ga han meg øksen og sånn bygg ferdig <laughs> men det, det som viser seg da, når, når Daniel endelig kom, var at jeg hadde det var et klanhåndtrykk han hadde gitt meg Altså denne koden med å vri på hånd var en kode Og Kiggy var en forkortelse for k -I, i Som står for Clansmen, I greet you Og då skal jeg si Akia, som er A-Clansmen, I am De er veldig avhengige av sånne fjollete, tåpelige koder Og han heter ikke Kiggy? Han heter ikke Kiggy,
0: han heter uh, Rebel Ok Ja men eh, en av de få ideologene du har blitt godt kjent med er, eh, som, som du nevnte, Matthew Heimbach. Eh, han har tatt en politisk reise fra langt ut på venstre til ytterre høyre. Mm -hmm. Hvordan ble han høyre ekstremist?
1: Um, jeg tror han ble høyre ekstremist uh, fordi at han hadde et ønske om å provosere. Jag tror han blev högerextremist för det att han hade en bakgrund i religion. Han hade vuxit upp i ett 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 katolskt hem där de hade enkla värderingar som han följde sig var kompatibelt med den med vänstervänsterideologin han fant på skolan. Jag tror han var en person som hela tiden sökte tillhörighet och um, ehm att han växte upp och felaktigt hanterade på vänster sidan och han och han fant det på höger sidan. Så det som det er sånn som du säger han han den väldigt gradvis och boken han ser på ett 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 på ikke hørtes helt rivruskende gale ut. Altså hvis du på en måte satte ned og på hva sa, så var det jo forferdelig støtende og rasistisk. Og Men han hadde klart å pakke det inn i en måte som ikke virket um, så fremmengjørende for, for veldig mange. Og han sa ting som at «Jeg tror ikke den hvite rasen er bedre enn noen andre raser, det er bare det at det er min rase, jeg har lyst til å kjempe for var med at han, han ble kastet ut fra flere, og han nesten treffet det, at han våget å si at den hvite rasen var like god som, som, som andre raser. Så for meg så var han interessant. Han hadde tatt en... en han hadde en tilnærmelse til det som ikke andre hadde. Men, og han, og han ville jo, han ville på en måte vokse uh, sin, sin skare, han ville, han ville lukket til seg konservative. Men det viste seg at det ble vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere, for samtidig så, så brukte han medlemmer fra ytre høyre. Og hvis du drasser på han ned med nynesister og så er det ikke så veldig mange vanlige replikanere som vil være med deg. Så ego hans, og nødvendigheten hans for å ha Medlemmer og följare gjorde att han stadigt stadigt blev mer radikal helt till vi ända upp i Charlotsväll med noen av de dröjaste skenhedsna värdarna satt.
0: Och Hvor, hvor stor är egentligen eh uh, denna gruppen eller disse grupperna nu uh, bara kort till slut hvor, har uh, alltså vilket förhåll har Trump nu? Tidningar har ju
1: fått gott med dessa grupperna som grupper. Så med etablerade organiserade grupper så har det varit en tung tid för dig efter Charlesville. Charlesville gjorde att väldigt många av grupperna kollapsat och medlemmarna drog sig tillbaka. Men det är ju klart att eh uh, sinna ideologin hatar är det fortsatt. Och jag vill påpeka att det var ju Trump som alltså USA var ett rasistiskt land för Trump och det kommer till att vara ett rasistiskt land efter Trump. Men Trump gav i Venezuela, det gjorde att de følte sig anerkända. Eh uh, och selv om vi ser færre grupper i USA nå, så ser vi mer vold, vi ser mer hat-motivert kriminalitet. Eh, I USA i fjor så var det 50 drap som vi kan knytte til ekstremistiske handlinger, og alle eh, knytter vi til høyere ekstremisme. Så eh, høyere ekstremisme eh, og vit terror, på en måte, är absolut en fare, og vi ser jo det at ideologien kjenner ingen grenser. Eh, senest i dag så så, så så jeg en artikkel der de hyllet eh, Sankt Breivik, Um, så Breivik, Chris Tarrant i Christchurch, um, han, som, han som drapte alle de i El Paso nydelig, de er del av det samme økosystemet, og dette økosystemet er en stadig og den økende fare.
0: Vegard Tjenål Åse, du er ute med boka «Alt du elsker skal brenne» på norsk nå. Veldig interessant bok. Tusen takk for at du kom til Studio 2. Takk for
1: meg.